0: یکی از چیزهایی که چندین سال موت شده اینه که وقتی میخوایم حرف کسی رو رد کنیم میگیم حرفت منطقی نیست. این گزاره برای ما شده مثل یک سلاحی که هر موقع میخواییم خودمون رو برحق نشون بدیم ازش استفاده میکنیم. در کنار برحق نشون دادن خودمون با استفاده از این جمله قصد داریم کسی که نظرش مخالف ماست رو اشتباه نشون بدیم، نقضش کنیم. کسایی که من رو از نزدیک میشناسن میدونن که من خیلی اهل بحث کردن نیستم راستش رو بخواین از من انرژی خیلی زیادی میگیره برای همین از بحثی که به نظر میاد بی‌نتیجه است اجتناب میکنم وقتی بخوام با یک فردی صحبت کنم توی دو دقیقه اول سعی میکنم متوجه بشم آیا این بحث با ادامه دادنش به جایی میرسه یا نه ما قصد داریم همدیگه رو بکوبیم یا قصد داریم یک درک مشترک برسیم یا یه چیزی یاد بگیریم بعضی اوقات من نوعی وقتی به کسی میگم حرفت منطقی نیست اصلا دید منصفانهی به منطق ندارم شاید اصلا نشناسمش که منطق یعنی چی و حرف منطقی چه المانهایی هایی باید داشته باشه فقط قصدم اینه که از این عبارت شبه روشن ای که درست شده استفاده کنم و حقانیت خودم رو نشون بدم یکی از مهمترین کاربردهای های منطق جلوگیری از اشتباهات و انحرافات فکریه اینکه ما به درجه ای از انصاف برسیم که جلو فکر و حرفای اشتباه خودمون رو بگیریم یه سری جاها ما نسبت به اشتباه بودن حرفامون آگاهیم و آمدانه اونها رو به کار میبریم اما یه سری جاها ممکنه ندونیم گفته هامون، باورهامون یا نتیجهی که از اطلاعاتمون میگیریم اشتباهه اینجاست که اگر به دنبال درستی باشیم و برامون مهم نباشه به هر قیمتی که شده حرفمون به کرسی بشینه یه سری راهکارها به کمکمون میاد داشتن اطلاعات ناقص از هر چیزی میتونه منجر به درک اشتباه از اون پدیده و مسلما استفاده نادرست از اون بشه یکی از این مسائل که اتفاقاً مطالعه و آگاهی در خیلی محبوب نبوده و شاید ضعفش تو کشور ما کاملا مشخص باشه همین منطق و مهمتر از اون نوع نتیجه گرفتن از شواهد و اطلاعاتیه که به دست میاریم چیزی که با کلمه استدلال ازش نام میبریم سلام من پوریا احمدی هستم شما در حال شنیدن سی و سومین اپیزود از پادکست فارسی مسیر هستید که ما هر یک شنبه در میون درباره موضوعات مرتبط با رشد فردی صحبت کنیم. این اپیزود رو اگه با دوستانتون یا با خونواده و در یک جمعی با رعایت بهداشتی یا به صورت آنلاین گوش کنید شاید نتایج بهتری بگیرید اینجا در این قسمت از فصل بزرگ شدگی ما قرار درباره گمراه کننده های استدلالی صرف بزنیم یکی از چیزهایی که میتونه خیلی توی رشد درونی ما تأثیر گذار باشه، همچنین توی پذیرش اتفاقات، خوب نگه داشتن حالمون و مهمتر از همه روی بالا بردن کیفیت زندگیمون تاثیر بذاره، ذهن آگاهی یا مایندفولنسه. اگه بخوام ذهن آگاهی رو توی چند کلمه تعریف کنم، میتونم بگم یعنی در هر لحظه بر خودمون و چیزی که در ذهنمون میگذره آگاه باشیم و بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. ذهنگاهی یعنی بتونیم جلوی نشخارهای غیر ارادی ذهنی رو بگیریم تا به جای پرس زدن در گذشته و آینده بتونیم در قلب زندگی یعنی اکنون قرار بگیریم ریشههای های ذهنگاهی به خیلی سالها قبلی برمیگرده و حتی برخی از منابع میگن به 2500 سال پیش و توی فرهنگ های شرقی مثل بودیسم یا همون بودایی این تمرینات هم انجام میشده روش هایی که الان حتی توی برخی قسمت های روانشناسی که بالینی و روانپزشکی هم بست پیدا کرده و حتی در برخی از بیمارستان ها به عنوان روشت درمانی برای بیماری های روانتنی مورد استفاده قرار می گیه. طبق قراری که داشتیم می تو هر اپیزود یک کسب و کاری رو معرفی کنیم. صحبت های امروز ما درباره استودیو یوگا و مایندفولنس گایا اگه یادتون باشه درباره باره گایا تو فصل دوم صحبت کرده بودیم تصور زمین یا شاید بتونیم بگیم الههی مادر زمین در باورهای یونان باستان بوده استودیو گایا در حال برگزاری دوره های آینلاین مایندفولنسه و قرارم هست به افرادی که از سمت ما بهشون پیام بدن از سمت پادکست فارسی مسیر برای شرکت در دوره های مایندفولنسشون سی درصد تخفیف برای نام نویزی بدن برای هم مسیرهایی که در تهران هم هستن کلاس های یوگا و اریال یوگا هم برگزار میکنن آدرس پیج اینستاگرامشون رو توی صفحه اینستاگرام مسیر و توی دسکریپشن این پادکست میذاریم میتونید ببینید دنبال کنید و استفاده ببرید یک بار اسمشون رو هم می‌خونم. گایا با آی اندلائن مایندفولنس اندلائن استودیو. این چند وقته یه ذره فضای کاری شبکه‌های اجتماعیمون رو تغییر بدیم و اونا دیگه صرفاً معرف و در خدمت پادکست نیستن. مخصوصاً اینستاگراممون که شخصیت مستقل خودش رو داره و توصیه می‌کنم ما رو ندیدی با اسم مسیر پادکست توی اینستاگرام سرچش کنید. به صورت روزانه نکات و آموزش‌های روانشناسی، خودشناسی و رشد فردی اونجا در هر هفته هم حدوداً دوبار بار تست های جنبه های مختلف شخصیت شناسی داریم و یه سری اطلاعات کاربردی که شاید بتونه حالمون رو هم بهتر کنه هر ازگاهی اونجا قرار میدیم. در فضای توییتر با اسم پادکست مسیر هستیم اونجا بیشتر یه شخصیت خودمونیه به این منظور که بتونیم با همدیگه صحبت و ارتباط نزدیکتری داشته باشیم. خیلی هم ممنون میشم اگر از پادکست فارسی مسیر خوشتون میاد ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این اپیزود ما در نیمه اول شهریورماه ورماه سال 1400 منتشر میشه و قصد داریم درباره برخی از ایرادات رایج در نتیجه گیری فکر کردن و صحبت کردن بگیم. میخوام این اپیزود رو با یه داستان شروع کنم. به داستانی که تو زمینه خودش نسبتا شنیده شده است. میگن یه جهانگردی وارد یک روستایی میشه. چند دقیقه توی این روستا بوده و در حالی که داشته قدم میزده، اولین آدمی رو که بههاش مواجه میشه، می, شه، می بینه اون فرد چشمهای های آبی رنگ داره. میگذره و تو این روستا زمان میذاره و یک آدم دیگه ای رو می دومین نفری هم که توی اون روستا دیده بوده از غذا چشمش آبی رنگ میشه. نفر سوم و نفر چهارم و پنجم رو هم میبینه و باز رنگ چشم اونها هم آبی بوده. توی ذهنش با خودش نتیجه میگیره پس همه ای آدمهای این روستا چشم بیان این مدل نتیجه گیری رو ما تقریبا تو مسئله هامون داریم و شاید بدون اینکه دقیق بررسیش بکنیم بارها هم به کار بردیمش میگیم مشت نمونه خرواره الان که ما این داستان رو شنیدیم آیا میتونیم با قطعیت بگیم که همه افراد اون روستا چشم آبیان؟ بیان مسلما داستان از این قراره که یک سری از روش های نتیجه گیری به صورت رایج از طریق اجتماع یا ذهنیت خودمون یا نظام آموزشی به ما یاد داده شدن که برخی از اونها میتونه نوع فکر کردن ما رو به سمت اشتباهی منحرف کنه. قسمت قابل توجهی از این روش های نتیجه گیری اشتباه مشخص شده هستند و ما با مطالعهشون میتونیم جلوی قسمت بزرگی از انحرافات فکریمون رو بگیریم. وقتی میگیم قرار جلوی اشتباهات فکری گرفته بشه، یکی از مهمترین چیزهایی که شاید باید بهش توجه کنیم، اینه که برای هر چیزی دلیلی باید داشته باشیم. چرا یک حرفی زده میشه؟ چرا یک باوری قرار وجود داشته باشه؟ اصلاً چرا یه تفکری باید درست بشه؟ اگه بخوایم با این دیدگاه به هر چیزی نگاه کنیم همینجا یک قدم به کمتر اشتباه کردن نزدیک میشیم برای هر چیزی دنبال دلیل بودن و دلیل آوردن با کلمه استدلال شناخته میشه استدلال که مشخصه دیگه یک کلمه عربیه بر وزن استفال با ریشه دال لام و لام به معنای آوردن دلیل در زبان انگلیسی هم به استدلال میگن ریزنینگ دلیل آوردن ما برای اینکه بتونیم درست استدلال کنیم یا نتیجهگیری درستی داشته باشیم نیازمند این هستیم که بیشتر دقیق بشیم و هر چیزی رو در همان لحظه شنیدن نپذیریم گاهی اوقات ما با خودمون فکر میکنیم که یه سری چیزها شاید اهمیت چندانی نداشته باشه که ما زمان بگذاریم و صحت سنجیشون بکنیم اما ساختار ذهنی ما انسان اینطور کار میکنه که ناخداگاه و مغز ما رو با توجه به رفتارها و عادتهامون پرورش میده. این گزارهی که به اشتباه میگن ما از تمام قسمتهای مغزمون استفاده نمی یه جورایی از این قضیه میاد که در تمام گستره مغز ما یک سری ارتباطات عصبی وجود داره. هر چقدر که یک کاری بیشتر تکرار بشه مسلما اون ارتباط عصبی یا ارتباط بین نورون‌های اون دو مربوط بیشتر اتفاق می‌افته و مغز تمایلش به یادگیری و حفظ اون بیشتر میشه چون اون رو به عنوان یک کار پرکاربرد می‌شناسه به همین دلیل یک سری از ارتباطات عصبی در مغز ما پررنگتر از بقیه هستند که یا از طریق تکرار و یا از طریق حافظه ژنتیکی در ما وجود دارد مجموع اون دسته از پررنگ ترین ارتباطات بین یاخته های عصبی مغز ما چیزی رو تشکیل میدن که ما بهش میگیم شخصیت کجا شخصیت ما تغییر میکنه؟ چطور میتونیم آگاهان یک رفتار نامسلوب رو عوض کنیم؟ زمانی که روش انجام یک کار رو تغییر بدیم و اون تغییر رو با تکرار کردن حفظ کنیم. پس نگیم که یه سری چیزا نیاز به صحت سنجی نداره. اگه قراره چیزی رو در حافظه خودمون نگه داریم، اون باید سهت سنجی بشه چون اون کم کم تبدیل به یک فکت و باور در ذهن ما میشه. و این یعنی روش ذهنی ما میتونه به مسیر اشتباهی بده. پس نتیجه میگیریم که ما هر چقدر کمتر، نسبت به اطلاعات ورودی صحت سنجی کنیم کم کم به صورت ناخودآگاه مغز ما اینطور پرورش پیدا میکنه که ورودیهای خودش رو بدون نیاز به دلیل بپذیره یا اگه یکم حقیقی ترش رو بخوایم بگیم ادله بیشتریش رو بدون نیاز به دلیل بپذیره برای اینکه بخوایم جلوی اشتباهات رو بیشتر بگیریم حتی بدون دونستن همه این راهکارهایی که میخوایم بگیم چیزی که میتونه خیلی به همون کمک کنه منطقه منطقی که شاید بشه اون رو به همراه فلسفه پدید آورنده استدلال ها نامید تو اپیزود تفکر منطقی یا احساسی کمی درباره منطق صحبت کرده بودیم اتفاقا توصیه میکنم که این اپیزود رو در کنار همون اپیزود بشنوید که میتونن مکمل های خوبی برای هم دیگه باشن منطق که به معنای سخن گفتنه میتونیم با نطخ کردن تو ذهنمون داشته باشیمش از ریشه واژه منطق میاد. منطق یه واژه در زبان پهلوی ایرانیه یا به زبان پارسی میانه هم میگن که معناش میشه اندیشیدن. ترکیب اون دو به نظر من اون دیدگاهی رو میده که ما امروزه از منطق و منطقی حرف زدن سراغ داریم. اندیشیدن و سخن گفتن. در کنار خردوی اینها و شاید اون بستری که هر دوی این اصطلاحات از نتایج اون هستند ما فلسفه رو داریم. فلسفه که در زبان فارسی پهلوی به دوستی خرد شناخته می شده مطالعه یک سری از سوالات عمومی و اساسی رو شامل میشه که می رسم به مطالعه و یا حل یک سری از مشکلات. خرد دوستی دانش پیدا کردن حقیقت پدیده هست. و به دنبال اینه که بدون هیچگونه گونه تعصبی فقط و فقط حقیقت رو پیدا کنه. البته هر سه این تعریف ها خیلی گستردهتر از اونی هستند که من دربارشون گفتم، ولی صرفا فقط میخواستم به یه آشنایی اولیه کوتاه برسیم که امیدوارم بعداً دربارش بیشتر بخونید و ما هم بحث امروزمون رو بتونیم پیش ببریم. تلاش بر اینه که صحبت‌هایی رو که در اپیزود امروز مطرح می‌کنیم از در منطق و نه از روی احساس بیان بشه تا جایی هم که ممکنه از دلایل احساس محفر برای اثبات حرفهامون فاصله میگیریم چرا که این موضوع در وادی فلسفه و منطقه هرچند گاهی با احساس هم قاطی میشه هدف ما از دنبال کردن و یادگیری این موضوع درست فهمیدنه فردی که استدلال رو یاد میگیره و از اون استفاده میکنه از اونجایی که هیچ باور یا تفکری رو برای خودش نمیدونه، دنبال و اهل تعصب نیست. ما هم اینجا قصد داریم کمی تمرین کنیم که بتونیم باورهای اشتباهمون رو تغییر بدیم و جایگزین اونها رو درستی قرار بدیم. تا اینجا درباره چیستی و پیشنیازهای اولیه استدلال صحبت کردیم. از اینجا به بعد این اپیزود درباره برخی از این استدلال رایج صحبت میکنه منتها چون فلسفه و پیرامونش محیط جدی و خشکیه من سعی میکنم هر استدلالی رو با یک مثال قابل لمستر بکنم تا بتونیم اون رو در ذهنمون به مثال بیشتری گسترش بدیم کما اینکه خیلی اوقات میگم وقتی مثالی به کار بره از اون اصل موضوع دور میشیم ولی ما این رو برای قابل فهمتر شدن استفاده می کنیم امیدوارم که اهل فن ما رو ببخشم باز مسلماً می دونیم. یک اپیزود یک ساعتی صحبت کردن در موضوعاتی مثل این حرفایی که من دارم می یا حتی کمتر از اون کفایت نمی کنه و باید خودمون بیشتر در تحقیق و مطالعه کنیم تو دو بخش دوم این اپیزود میخواییم یه سری از مسائلی رو بیان کنیم که دونستنش میتونه جلوی اشتباهات ناخواسته فکری و رفتاری ما رو بگیره من قصد ندارم که ذهنمون رو با دونستن کلمات و اضافه کردن واجه های جدید پر کنم هیچ وقتم توی اپیزودها خیلی به دنبال این موضوع نرفتم اما صرفا برای داشتن یک درک متقابل از مبحثی که در برای صحبت میکنیم و اینکه به ازای زمانی که میذاریم یه آورده قابل ارائه هم داشته باشیم یه سری از این کلمات اصلی رو همین بین با همدیگه مرور میکنیم. با یکی از رایج‌ترین این اشتباهات فکری شروع میکنیم. چیزی که توی کشور ما اتفاقا خیلی رایجه و احتمالا بارها هممون گولش رو خوردیم. سفزته. این استلاح یعنی یه سری از حرفای غیرمنطقی و اشتباه حالا استفاده از چیزهایی که میدونیم درست نیستن رو بخوایم کار ببریم تا یک چیز ظاهر درست و باور کردنی رو نتیجه بگیریم. یه جورایی یعنی حقیقت رو نشون ندیم با یه سری حرف هایقلبه سبه و آم پسند، یه سری کلمات قشنگ و جفسازی و بازی با احساسات بقیه، اون چیزی رو که دوست داریم به جای حقیقت به بقیه میخواییم نشون بدیم اون رو بقبولونیم. فکر میکنم کاملا مشخص باشه که استفاده از صفصته برای رسیدن به یک هدفیه که حالا توی هر جایی که استفاده میشه هدف خاص خودش رو دنبال میکنه. چه توی یک بحثی باشه، چه توی یک موضوعی، چه توی یک جدل دو نفره. صفصته هم خیلی زیاد شنیدیم. مثلا، خانم میرسیدی گوینده خبر صدا سیما، که اون اوایل دورانی که کرونا شروع کرده بود به گسترده شدن اومد و گفتش که کرونا که چیزی نیست یه ویروس خیلی ساده مثل آنفولانزای خودمونه احتمالا با گرم شدن هوا هم از بین میره من خودمم گرفتم که این سفسطه‌ای که ایشون کرد منجر شد به مجموعی از شوخی‌های اینترنتی با ایشون که تا به امروز هنوزم جوک‌های جدید براشون می‌سازن سفسطحه یه جورایی همون دروغ گفتنه اگه گوینده آگاه باشه که این دلایل و گزارههاش اشتباهان داره سفسطحه میکنه اما اگر ندونه و از روی ناآگاهی بیاد سری حرفهای اشتباه بزنه و نتیجه بگیره اون موقع داره مغلطه یا مقالطه میکنه یعنی از یک چیز نادرست بخوایم یک نتیجه درست بگیریم مثل اینکه یه چیز کاملا بی ربط رو استفاده کنیم تا یک نتیجه مناسبی بگیریم مثلا یکی میگه فلانی گفته این رستوران رو برای غذا خوردن انتخاب نکنیم کیفیت نداره و فرد مقابل جواب میده فلانی آخی چی میفهمه اون اصلا آدم درستی نیست من درست پیش دیدمش که پشت سر فلانی صحبت میگرم این تو ربط دادن دو تا موضوع کاملا بی ربط میشه مقالطه متاسفانه توی جامعه ما عده زیادی از سخنورها، حالا چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی از صفصته و مقالطه استفاده می و مسیر اصلی صحبتشون هم همینه. این نوع استدلال توی فرهنگ آمه ما هم وجود داره. در کل همه این استدلال های مدل ترز فکر دیگه قرار نیست که حالا فقط برای سخنران ها باشه. حالا چند تا مثال می‌زنم برای اینکه راحت‌تر تر بتونیم بستش بدیم و موارد دیگر رو هم بتونیم ببینیم. مثلا روی دوره کودکی ماها یه چیزی که خیلی رایج بوده الانم باز تا حدی هست میگفتن میبینی فلانی چقدر بچه ساکت و آرومیه صدای بلندش رو اصلا تا حالا کسی نشنیده هیچ موقع با کسی بحث نمی کنه و یه چند تا همجوری نشونه که دیگه از افسردگی و نتیجه میگرفتن پس اون حتما بچه که سالمیه جدای از این که خیلی اوقات این افراد بودن. بعضی وقتا میدیدی که دقیقا اون بچه شره همین بوده. یاد گرفته بوده که توی جمع اینطور رفتار بکنه که خودش رو بخواد خوب نشون بده. یه مثال خیلی نزدیک. این عزیزی که دی ماه سال 99 فرمودن ما ماهانه یک میلیون دوز واکسن تولید می خیالتون راحت و امکان تولید تا دوازده میلیون دوز در ماه رو هم داریم با یک سری یه چند وقت جلوتر هم فرمودند که تا پایان شهری ور یعنی دو هفته دیگه که الان ما هستیم پنجاه میلیون دوز واکسن برکت تحویل میدیم فکر میکنم این حرف شمال تیر ماه بوده بعده که دیدیم محقق نشد این میشه صفصته شما یه فرضی که درست نیست رو میذاری و یه نتیجه درست برمیداری که این مورد صفصته دیگه آشکار شد و ما الان به بودنش دیگه آگاهی این سبسته و مغالطه خودشون یه قسمت مختلفی دارن. مثلا یکیش اینه که شما با یه جامعه آماری کوچیک یا یه نمونه بسیار محدود بیای نظر کلی بدی. نمونهش میشه اینکه که توی فمپیج موسیقی به من چند وقت پیش دیده بودم سه چهار هزار نفر هم دنبال کننده داشت در اینستاگرام. یه بند خدایی عکس خاننده محبوبش که توی این پیج بود در کنار استاد محمد رضا شجریان گذاشته بوده و توی استوریش یه نظرسنجی گرفته بود که کدوم محبوب و یک درصد به اون خواننده مذکور رای داده بودند و ایشون در یک پستی نتیجه گرفت که محبوبیت این بزرگوار از استاد شجریان بیشتره این نمونه رو که ما دیگه خیلی داریم توی جامعه هم زیاد می‌بینیم یه نوع دیگه که از رایج ترین هاست اینه که یک حقیقتی رو بگید یک حقیقت درستی رو بگید و یه فرض باطلی رو ازش نتیجه بگیرید. این خیلی رایجه. همه جای که دنیا هم رایجه. بیشتر اینو سیاستمدارها استفاده میکنن. یه جوکی هست میگن یه فردی بوده یه آقایی بوده که هر روز سر یه چهارراهی میومد و کلاهش رو میگرفت بالا تو هوای میداد. داد. چند ساعت این کار رو انجام میداد هر روز. یه روز یکی که بهش میگه آقا تو چی کار میکنی هر روز این کلاهت رو بر میداری و تو عواته میدی؟ جواب میده که من زرافه ها رو دور میکنم بعد اون یکی میگه ولی من که زرافه ای نمیبینم و اون آقا میگه پس این یعنی من دارم کارم رو درست انجام میدم. این رفتار شاید خیلی تر باشه نسبت به بقیه و ما زیاد هم دیدیم مثال های مربوط به این رو خیلی دیدیم این که بیشتر ما درباره مقالطه صحبت میکنیم جدا از اینکه اینها ادعی ای از گسترده ترین ایرادات استدلالی رو شامل میشن مخصوصا تو جامعه خودمون اینه که ذهنیتش تو تصمیم گیری های خودمون هم تو این ایرادات استدلالی بیشتر واقعا یعنی ما خودمون هم بیشتر درگیر اینها میشیم حالا ما سعی میکنیم تا جایی که میتونیم اون دسته از استدلال هایی رو بگیم که باهاش بیشتر سر و کار داریم و از اضافه گویی ها پرهیز کنیم برگردیم به استدلالها. ها یه روشی که بیشتر اینو خبرگوزی ها استفاده میکنن اینه که در سطح کلان و در ابعاد بسیار گسترده تا جایی که زورشون میرسه دروغ منتشر میکنن خبر کذب انتشار دروغ در سطح گسترده باعث میشه که بعد از یک مدتی قوه تصمیمگیری و قدرت استدلال افراد دچار آسیب بشه یعنی اصلا فرد نتونه که یک تصمیم درستی رو بگیره براش بسیار کار دشواری باشه فکر نمی کنم که دیگه این نیاز به مثالی هم داشته باشه تو اپیزود سواد رسانه‌ای هم به این قضیه و ابعادش بیشتر پرداخته شده که میتونید اون رو هم گوش بدید حتما از این روشی که گفتیم ساختارها و نظامهای ایدئولوژیک هم خیلی زیاد استفاده میکنند اگر تاریخ شوروی رو به همراه اسنادی که بعد از فروپاشیش منتشر شده مطالعه بکنید ردپای انتشار دروغ در ابعاد وسیع رو خیلی پررنگ میتونید مشاهده بکنید این مدل رفتار و این حرکت یه جورایی سازنده پروپاگاندا هم هست یه قسمت دیگه از این سوگیری ها که متاسفانه خیلی هم انجامش میدیم اینه که ببینیم این گوینده کیه؟ نه اینکه این حرف رو چی دارن میگن این گویندهی که داره میگه اون رو ردیاتایید میکنیم این در دو سو بررسی میشه یکی مثل استفاده از یک مرجع یا منبع معتبری در یک قضیه برای اینکه حرفای خودمون رو گسترش بدیمه مثل این پدیده انبوه کانالهای تلگرامی پروفسور سمیعی که افراد عادی با سوء استفاده از اسم و تصویر ایشون اخباری رو منتشر می‌کردن به اسم اخبار درست حالا شاید ما بگیم خب اینکه که بدیهیه یک کسی مثل پروفسور سمیعی که نمیاد کانال تلگرامی بزنه و درباره خواست مثلا شلغم توی آرت صحبت بکنه ایشون اصلا رشته کاریش چیز دیگه‌یه ولی وقتی دقیق تر به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از افراد گول این کانال ها رو خوردن. و بعضی از این حرف ها با علم بر اینکه اون کانال اشتباه بوده کم کم اعتبار گرفتن. با اینجا کاری نداریم که برخی از حرفها که تو این کانال ها زده میشه ممکنه درست باشه. صحبت اینه که وقتی اسم یک فرد دیگه و عکس یک فرد دیگه زده میشه هدف هر چند مستقیم هم بهش اشاره نشه، گمراه کردن و استفاده از اعتبار اون فرد اون کانال خب میتونست با اسم دیگری فعالیت کنه و مستقل باشه از جهت برعکس هم این قضیه میتونه بهش نگاه بکنیم و استفاده میشه اینکه بخوایم بخواییم رو زیر سوال ببریم نه حرف رو اینطور که یک فردی یک حرف درستی رو میزنه و ما اون حرف رو رد بکنیم چرا چون فلانی عضو اون گروه یا اون دستهیه که ما دوسش نداریم یادمون باشه ما هدفمون از یادگیری اینها فهمیدن حقیقت و نه راهی برای اثبات کردن تمایلات و علایق شخصیمون ممکن ما باورهامون، ممکن ما تمایلاتمون با حقیقت بخونه و ممکن با همدیگه یکی نباشند ما اگر دنبال این هستیم که حقیقت رو بدونیم باید بریم به دنبال اصل نه اینکه هر جوری که شده خودمون رو بخوایم حقیقت رو بخوایم با حرف خودمون تطبیق بدیم اتفاقا آقای آرتور شوپنهاور یه کتابی داره کتاب معروفی هم هست به اسم هنر همیشه برحق بودن که من اسم این اپیزود رو هم از اسم این کتاب قرض گرفتم توی این کتاب یه سری از راهها و روشهایی گفته میشه که توسط اونها فرد میتونه یک ناحقی رو حق جلوه بده درست جلوه بده البته خود ایشون هم گفته که خوب انسان این روش ها رو یاد بگیره که جلوی خطا های خودش رو بگیره نه اینکه از اونها استفاده نادرست بکنه یه چند ثانیه اطلاعات جدید ندیم و توی ذهنمون دستبندی کنیم صحبت ها و موضوعاتی رو که تا اینجا مطرح شدن البته آخر اپیزود هم یه جمع کلی داریم ولی به خاطر اینکه موضوعات از دستمون در نره همینجا یه دستبندی هم بکنیم خوبه با یه مثال نتیجهگیری گیری جزء از کل شروع کردیم. همون مثال روستا که از چند چیزی که میبینیم از جزء نمیتونیم کل رو تعیین بکنیم. درباره انواع سبسطه حرف زدیم. اینکه با یه سری اطلاعاتی که میدونیم اشتباهه و اونها رو می‌خوایم درست نشون بدیم، یک نتیجه مطلوب خودمون رو بگیریم. درباره استناد کردن به یک جامعه آماری کوچک یا نمونه محدود و بست اون به کل حرف زدیم درباره بیان یک حقیقت و گرفتن یک نتیجه باطل صحبت کردیم مثل همون آقایی که ظرافه ها رو دور می کرد انتشار گسترده دروغ رو بیان کردیم که خبرگزاری ها عموما از این استفاده می کنن. و این دو صحبت آخر که تکذیب یک حرف به خاطر گوینده یا وصل کردن یک حرف به یک گوینده دیگر برای استفاده از اعتبارش بوده چند نشونه هم که بتونیم با اونها سفسطره رو تشخیص بدیم این بوده که گوینده یک سری از های احساسی مثل بالا بردن صداش مثل خش شدن بازی با احساسات مخاطب گرفتن تکیه یک قسمتی از حرفاش از مخاطبین و چیزهای از این قبیل استفاده میکنه. اینا رو هم پیشتر گفتیم معمولا هم کسی که سفسطره رو به کار میبره، ازش این نیست که حقیقتی رو بیان کنه بلکه بیشتر به دنبال اینه که تو اون که میخواد بگه یا توی اون بحث بتونه خودش رو برحق نشون بده و حرفش رو به کرسی بنشونه اتفاقا این صفصته تاریخی که جالبی داره هم پیدایشش و هم افرادی که از این استفاده میکنن اگر در پراشی جستجویی بکنید مسلمن خالی از لطف نیست برگردیم به صحبتمون یه سری از مواقع ما به جای اینکه بخوایم یک چیزی رو بپذیریم یا حقیقتی رو ببینیم یک بحث انقدر برامون جدی میشه که میخوایم به هر قیمتی که شده فقط پیروز اون صحبت بشیم. اینجاست که یک بحث و گفتگو به مجادله تبدیل میشه. یکی از کارهایی که افراد در این مواقع انجام میدن اینه که کلن موضوع صحبت رو به سمت دیگری ببرن. برسن به یه موضوع دیگه و اونجا سعی کنن که اون مخاطب را شکست بدن و این موضوع دوم رو به صحبت اول وصل کنن و بگن که ببین اونجا اشتباه میکردی پس کلا من برحق بودم این هم که دیگه اصلا نیازی به توضیح نداره که چرا اشتباهه ربط دادن دو موضوع و زمینه مجزای از همدیگه جدای از اینکه اشتباهه شاید خیلی نه کار اخلاقی باشه و منطقی هم مسلما نیست حتی در بعضی از مواردی که افراد سرفن میخوان یک بحثی رو برنده بشن یه سری کارهای غیراخلاقی تری انجام میدن. مثل اینکه اونقدر طرف مقابل رو عصبی کنن با مخالفت های و روش های تحریک عصبی که این فرد شروع میکنه به مبالغگویی، بزرگ نمایی و ابراز خشم. چون انسان ها توی مجادله های شدید معمولا این رفتار رو، از خودشون نشون میدن و خب کسی هم که این روش رو دنبال میکنه به برخی از اینها هم آگاهه و از این حرفایی که اون فرد در عصبانیت میزنه و از اون بزرگ نمایی ها استفاده میکنه که به که ببینید این فرد کلا استدلال درستی انجام نمیده خیلی اوقات هم اگر بحثی در حضور یک جمع باشه افراد میتونن با جلب نظر افراد حاضر در اون جمع بحث رو به نفع خودشون تموم بکنن، اینکه تعداد بیشتری از نظر شما پیروی بکنن شما زور بیشتری خواهید داشت این مسلما معیار درستی برای راستی آزمایی یک صحبت نیست ولی برای وارد کردن فشار به سمت مقابل بحث و به ظاهر برنده شدن این صحبت از روشهایی که دیدیم مورد استفاده قرار میگیره و درباره فشار نظر جمعی و دیکتاتوری نظر جمعی هم تو اپیزودهای پیشین ما صحبت کرده بودیم ما برای بیان و معرفی استدلال به همین ها تا اینجا بسنده میکنیم دنیای استدلال و مجادله و سوء برداشت و سوگیری انقدر بزرگ و گسترده است که شاید به یک اپیزود و یک فصل و یک کتاب هم نتونیم ما بکنیم ما صرفاً میخواستیم یه دری رو باز کنیم که بتونیم بریم دنبالش و تحقیق کنیم و مطالعه بیشتری داشته باشیم. البته بعید هم نیست این موضوع رو توی یک اپیزود دیگه، یک فصل دیگه یا یک پرونده ادامه ندیم. همونطور که خود این اپیزود هم تا حد زیادی مرتبط با اپیزود تفکر منطقی یا احساسی بوده. اما اگر از بحث درباره تاثیرات تأثیرات بکار بردن این استدلال ها به درست یا غلط هم صحبت کنیم میتونیم به این موضوع برسیم که هرچقدر افراد جامعه ای استدلال های درستری رو به کار ببرن و از منطق پیروی کنن اون جامعه ای که این افراد رو شامل میشه دارای فضیلت های اخلاقی بیشتری خواهد بود یا ساده تر بخوام بگم جامعه اخلاقی تری خواهد شد برای حرفم دو دلیل میارم یک اینکه افرادی که درست نتیجه میگیرن و به قضايا برای درک حقیقت فقط نگاه میکنند بیشتر تصمیمات درستی رو می گیرن. و دلیل دوم هم این که اگر در یک جامعه ای افراد به دور از سفسته و سایر راه های گمراه کردن افراد صحبت بکنن بدیهیه که این جامعه ساختار اخلاقی تری خواهد داشت و از خرد جمعی سالمتری استفاده خواهد کرد چون کسی به دنبال گول زدن و گمراه کردن کسی دیگه نخواهد بود. همین سفات رو میشه به یک فرد هم اختصاص داد. فردی که کمتر از تکنیک های گمراه کننده استفاده کنه انسان اخلاق مدارتریه و همچنین کسی که استدال های درستی داشته باشه تصمیمات اشتباهش کمتر خواهد شد. مسلمان برعکسش هم میدونیم که درسته. اما یه تأثیر بزرگ دیگهی که استفاده از روش های نتیجه گیری درست بر جامعه میتونه داشته باشه اینه که اجتماع و مردم اون جامعه از حیجانات و تصمیمات لحظه ای فاصله می گیرن منظور از این جمله که گفتم تصمیم گیری بر پایه حیجانات آنیه در جامعهی مثل ما که در فصل دوم بررسی کردیم و درباره احساسی بودنش بسیار زیاد صحبت شد وجود منطق میتونه ما رو به سمت درستری ببره البته اینکه که میگیم جامعه ما اکثران احساسیه مردم ما اکثران احساسی هستن به این معنا نیست که ما منطق نداریم یا منطقی نیستیم بلکه به این معناست که تصمیماتمون میتونه برپایی احساسات آنی تغییر بکنه یه بررسی هم اگر خیلی از رفتارهامون رو بگیریم یا خیلی از جاهایی که تغییر رفتار دادیم رو بب تعداد تصمیماتی که طرف مقابل اون بحث قبلش احساسات ما را برانگیخته کرد و ما رفتارمون رو تغییر دادیم کم نبوده. این چه بدی میتونه داشته باشه؟ اینکه ما برخی جاها حقایق را نمیبینیم و درگیر احساساتی میشیم که یک فرد برای تغییر رفتار ما به وجود میاره. نمونه های زیادی از این رفتارها هم توسط فروشنده ها و ها، هر روز داره اتفاق میفته و ما به صورت ناخدهگاه اونها رو میپذیرم و انجام میدیم. یک فردی که بتونه از منطق به اندازه بیشتری در تصمیماتش استفاده کنه و اگر جایی لازم بود احساسات خودش رو کنترل کنه و با دید منطقی به اتفاقات نگاه کنه معمولا تصمیمات درستری رو در شرایط مشابه نسبت به سایرین میتونه بگیره. این به معنای اینکه منطقی بودن بهتر از احساسی بودنه نیست. صرفا در شرایط تصمیم گیری یک فرد احساس محور راحتتر از یک فرد منطق محور درگیر هیجانات لحظه‌ای و احساسی میشه. امیدوارم با شناختن این روش‌هایی که امروز گفتیم بتونیم تصمیمات درست‌تری بگیریم و خودمون ذهنیت خودمون رو اصلاح کنیم. بریم برای جنبش صحبت امروزمون درباره های دلیل آوردن و نتیجه گرفتن از یک صحبت بوده و گمراه کننده ها درباره خود استدلال، استنتاج و فلسفه و منطق صحبت کردیم. برخی از گمراه کننده های رایج به همراه مثال هاشون هم که پیش در باز نگری کردیم بیان کردیم. درباره تأثیری که استفاده درست و نادرست از این روش ها در یک جامعه و در یک فرد میتونه بذاره هم یه مختصری عنوان شد عنوان کردیم. خیلی خوب میشه اگه بعد از این اپیزودی وقتی بذارید و اون مثال هایی رو که ما گفتیم رو بیشتر و بیشترش کنید برای ما هم اگه بشه بنویسید و ببینیم که دیگه در کجا تصمیم گیری همون دچار این خطا ها شدیم. همونطور که در ابتدای اپیزود هم گفتیم خیلی خوب میشه اگر این اپیزود رو با دوستان یا خونووادهمون هم گوش بدیم با رعایت پروتکل ها یا به صورت آنلاین، تا بتونیم این مثال ها رو بیشتر گسترششون بدیم. یک بار دیگه استودیو یوگا و مایندفولنس گایا رو فراموش نکنید. آدرس اینستاگرامشون رو هم توی صفحه و هم تو قسمت توضیحات پادکست می نویسیم. یا دنبالشون کنید به دوستانتون معرفیشون کنید یا اگر از خدماتشون براتون مناسب استفاده کنید و به هر طریقی که میتونید از این کسب و کارها حمایت کنید. لطفاً یک دقیق هم وقت بذارید هر گونه نقد یا نظری دارید برام بنویسید که برام بسیار مهمه اگر هم جایی رو اشتباه گفتم حتما بگید که من در اپیزود بعدی اصلاح کنم تا دو تا یک شنبه بعدی و اپیزود آینده مسیر همینجا منتظرتون میمونم